0: Bienvenidos a otra sección de Música con Armisa. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Yasmin Monserrat Soto Martínez. Ella es contrabajista y escribió una tesis sobre un personaje muy importante en la historia del himno nacional mexicano, Giovanni Botecini. Giovanni Botecini Contrabajista, perteneciente al periodo romántico italiano, nace el 22 de diciembre de 1821. A 200 años de su nacimiento, en la ciudad de Crema, la región de Lombardía, sabemos que su abuelo se llamaba Giuseppe Botesini, era comerciante y tocaba el violín. Pietro, su padre, era clarinetista, y su tío, que se llamaba igual Giovanni, que era cura de la iglesia... Le dio las primeras lecciones de música en el órgano de la iglesia. Estudió en el Conservatorio de Milán con la vacante de contrabajo. Algunas de sus obras son: Elegía en Re, Romanza Dramática, Oratorio, Leorto, Degli, Ulivi. Óperas como Cristóforo Colombo, Eros Eleandro y Alibaba. Su estilo compositivo podía expresar tanto dulzura como rudeza. Su última presentación fue en un casino, los últimos días del mes de junio de 1889, tras el cual cayó enfermo de cirrosis y muere el 7 de julio de 1889 a las nueve y media de la mañana. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Música con Armisa. El día de hoy tenemos una entrevista que ya teníamos pendiente desde el 2019, precisamente cuando conocí a Jazmín en el Congreso de Humanidades en Querétaro. Y bueno, es un, eh, un tema muy fascinante porque precisamente en esta sección de Música con armisal ya habíamos tratado un poquito lo que es la historia de, del himno nacional mexicano eh, y bueno, vamos a, a ahondar un poco más eh, con este tema precisamente ya que eh, el día de hoy nos encontramos eh, con nuestra compañera Jazmín ella es contrabajista eh, de la ciudad de Querétaro y precisamente su tesis habla sobre sobre Botecini, Giovanni Botecini Esta es su tesis que muy amablemente ella me regaló precisamente por participar en la sección de preguntas Y me ha encantado eh, precisamente porque ahonda en este tema de lo que es el himno nacional mexicano Y bueno, buenas noches, ¿cómo estás Jazmín?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Pues bueno, te agradezco muchísimo que al pudimos concretar la la cita, este, para poder hacer esta entrevista, me da mucho gusto, pues ya, ya me presentaste, yo soy María Jazmín Montserrat Soto Martínez, así de, de largo mis títulos nobiliarios. Yo, este, pues llevo en la música desde 2011, que ingresé al Conservatorio José Guadalupe Velázquez de aquí de Querétaro, pues ahí estuve en, el, en lo que antes era el bachillerato musical de tres años y en ese tiempo yo llevaba como instrumento principal el piano. Mi profesora era la maestra Eloisa Machado Martínez, cubana, muy, 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 muy buena. Y posteriormente cuando ingreso a la licenciatura, cambio por el contrabajo. Uno de mis maestros fue Alonso Hernández, Roberto de la Rosa, también y, y Aldo Suárez, que fue mi último maestro. Uh, pues sí, parece como, ah, como que pasa demasiado rápido el tiempo, ya son mis 10 años en, en la música, en, en el 20 de agosto que, que ingresé al conservatorio. Pues cuando empecé con el proceso de titulación de la licenciatura, eh, al momento de encontrar así como que el tema perfecto para desarrollar dentro de una investigación, mi, mi profesor, este, Alonso Hernández, eh, que ha sido un, un muy buen amigo, él y su esposa, para, para mí, este, me, me decía, ¿por qué no investigas sobre botecini, Jasmine? Es una, es una buena idea, yo estaba perdida, yo no sabía absolutamente nada de, de botecini más que lo que, pues de repente leemos como contrabajistas, ¿no? Nació tal día, murió tal día, tiene tantas obras, eh, sus obras para contrabajo, que son las conocidas, mi favorita es la fantasía, la sonámbula que estoy cayendo a conclusiones que se, se compuso durante su estancia aquí en México y eso ya no lo puse en la tesis, hasta ahorita estoy como que desentrañando un poco más porque he tenido algunas ponencias y, y estoy cayendo esa conclusión de que se compuso y se estrenó aquí en México. Eh, cuando empiezo a desarrollar todo el tema de tesis me quedo pensando, pues este sí es, es enriquecedor aquí como contrabajista, como músico, y ver como uno de los exponentes que, que más queremos, que más este, idolatramos casi en el mundo del, del contrabajo es precisamente Giovanni Bottesini una gran influencia en el periodo romántico y que se entrelaza con puntos tan claves dentro de la sociedad mexicana, dentro de entre la cultura musical mexicana, obviamente, y también la política. Ya en el siglo XIX, mediados, un, un momento tenso, habíamos perdido la mitad del territorio, estábamos en esa constru, construcción de identidad como país, una, una nación que tenía pues, relativamente poco de, de haberse independizado justo el mismo año en que se consuma la, la independencia de México 1821 es el año en que más se lleva mi botesini y son cosas ya como que pues cuando empecé a, a leer la biografía que estaba en italiano me quedé así ah, caray no tengo que seguir tengo que hacer esta esta investigación muy a mi alcance, sí, porque era una tesis de, de licenciatura. Este, si fuera aún una tesis doctoral, pues sí, que, queda corta totalmente. Pero fue así como que un, un trabajo bastante enriquecedor para mí. Y ahorita, pues, que también me ayudó a decidir que quería encaminarme más hacia la investigación. La investigación histórica, la investigación, este... De la, de la música y, y sobre todo del siglo XIX que creo que Cita sí lo había comentado o bien escrito en la tesis, no recuerdo bien, se ha así como, como dejado de lado el, el periodo del siglo XIX precisamente por esto, porque se cree que no, no teníamos una identidad como país que queríamos imitar a Italia como fue en el periodo de Santana a Francia como fue ya acá en el porfiriato, pero precisamente esas son las cosas que lo hace rico, el querer, el ansiar una identidad propia como país, como nación, que, que te lleva a, a ver los ejemplos a lo mejor de las de las grandes potencias en ese tiempo, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, algo, bueno, eh, hablando precisamente sobre esta identidad, eh, precisamente fue, hablamos de Antonio López de Santana, el que de alguna manera inicia con esta, por decirlo, fiebre por, por la música, porque precisamente en tu tesis tratas de alguna manera este punto que es importante para México, de en todos estos aspectos que tú ya comentaste, porque Santana de alguna manera se dijo, vamos a favorecer las artes y en principal vamos a favorecer lo que es eh, la música. Tanto así que pues está la convocatoria para el himno nacional bajo su, su gobierno. Entonces es, es esa construcción que a, a lo mejor muchas personas eh, precisamente por la pérdida del territorio y todo tachan a Santana como pues de lo peor, ¿no? pero si te pones a investigar Encuentras cosas que dices, wow, eso no me lo esperaba. Entonces, es, este, es muy rescatable precisamente eh, esta fiebre por la ópera, porque esto, de alguna manera, eh, ¿tú crees que si no hubiera pasado esto, Botesini hubiera estado aquí en México?
1: No, definitivamente no. No creo que, que siquiera se hubiera dado cuenta de México. <risa> o sea, eh, Sí, un, un puntito a tratar para no meterme mucho en la política es, es muy de, de considerarse todos estos que a lo mejor tachamos de, de malos, de tiranos con, con la nación han sido muy han sido unos hombres muy preocupados por la cultura, por el arte el, el progreso en estas cuestiones de las bellas artes de México se ve un poquito más más después con Porfirio Díaz, ¿no? Él es totalmente mmm, el el parte aguas, no hay un México antes y después de Porfirio Díaz definitivamente. En el caso de Santana, cómo esta cuestión de me voy a me voy a apoyar en la cultura, en la música en en tener un México que quiera ser este, aspiracional hasta cierto punto a las, a las figuras italianas a las figuras europeas cómo lo utiliza también para ganar este, seguidores y por eso es que tiene tanto tanto tiempo en el, en el poder precisamente cuando, cuando Santana viaja a Cuba es que trae a Jaime Nunoa a Conocemos como el compositor de la música de, de nuestro himno nacional vigente. Y también en Cuba se encontraba Giovanni Bottesini. Él, él se preocupaba por traer a las mejores figuras, porque el pueblo de México tenía que estar en contacto con lo mejor del, del mundo, con lo mejor de, de Europa. Y este, por ejemplo, si aquí no se hubiera desarrollado esta cuestión desde antes de las sociedades filarmónicas, de permitir que maestros como hasta el mismo Antonio Baril, que llegó, él llegó como en el 46, como cinco o seis años antes de, de que llegara Giovanni Bottesini, su compatriota. Y ya empezaban así a adueñarse de las, de las compañías de ópera, de los teatros. Y evidentemente en el mejor teatro de México le toca, le toca actuar a Giovanni Botesini, que es el Teatro Santana. Igual está como competencia no que tenían entre las dos compañías de ópera que tenían a las mejores de, bueno de la época. Y, este, y ver toda, toda esta cuestión de cómo estas figuras veían en México una posibilidad de sobresalir. Giovanni Botecini estuvo unos, unos años, no fue tantísimo, pero todo lo que logró hacer estuvo inmiscuido en lo de la Fundación del Conservatorio, tuvo una, una participación en un himno nacional y se supone que él, pues, prácticamente pensaría, voy de paso, me estoy un rato, veo si funciona o no. Y yo creo que México sí le dio una gran, gran oportunidad a, al compositor para poder desarrollarse, ¿no?
0: No, no le dio como que tanta importancia a esta figura en lo que es eh, bueno en su época eh, es, es como tú decías estaba esta competencia de las dos óperas eh, que era la de la de René Mazón y Ajá. la de El Carvajal, del señor Carvajal de Carvajal precisamente estas dos óperas, eh, la de Renera era la que estaba eh, precisamente Bottesini pero precisamente esta competencia mantenía eh, fresca de alguna manera lo que era la escena de la ópera nacional en esa época pero oh, bueno en mi caso yo llegué a Bottesini precisamente por la investigación muy, muy pequeña que hice sobre el himno nacional y ahí dice eh, bueno literalmente donde el, la fuente que consulte dice que eh, Botecini le dejaron como que la tarea de ay tú este, pues musicaliza el himno, eh, no, no le dieron tanta importancia en, el, en esa época pero precisamente es una figura como tú lo mencionas, muy sobresaliente en lo que es eh, la fundación de lo que ahora es el Conservatorio Nacional de Música, pero eh, precisamente esa importancia eh, eh, ¿no, ¿No se le dio el valor a ese, en esa época a Bottecini como el gran compositor que era?
1: Pues, mira, cuando hay, hay una, una anécdota bastante padre de, de esta composición de Bottecini sobre el himno nacional. Eh, el maestro Villalpando lo relata en uno de sus libros, que se titula Una furtiva lágrima. Eh, él menciona que pareciera como una especie de, de capricho, podríamos decirlo así, de la primera dama, Dolores Costa, para musicalizar, para escuchar el himno nacional, bueno, la letra que ya se tenía del himno nacional, con las dos primadonas, precisamente de estas óperas, de estas compañías que estaban como en, en pique. Sí, pues, este. Eh, cosa también cosa de ellos, de los dos directores de yo traigo una una primadona más más prestigiosa, más este de renombre, pero también era mucho el juego que hacía la prensa de, de ese tiempo, las publicaciones del siglo XIX y del Universal, ¿no? Que también eran los que avivaban más el juego para que la gente estuviera yendo a las a las funciones. Bueno, en este caso de la, de la versión de, de Giovanni Bottesini, sí, él musicaliza, él en ningún momento tenía como que la intención, según nos narra Villalpando, de participar como tal en el, en el concurso. Cuando, cuando hace su versión, pues le dan idea, de una vez, pues, Participar y se nota en la partitura que anteriormente estaba escrito el Giovanni Bottesini, pero se tachó para poner el, el, la inscripción Arducci Quientiaque, como poner ese seudónimo, ¿no? Para, para poder ahora sí entrar a la, a la convocatoria. Si dicen que no, no gustó. Que no era como muy mmm, amable, no era muy cercano al, al pueblo, esta versión. Pero yo creo que sí, sí en cierta forma hubo como que esa, mmm, ¿cómo decirlo? Esta cuestión de que ganen uno hasta para remediar o... o que quedaran como más este más limadas ciertas asperezas entre México y España. Pero no sé, Giovanni Botesini siento que sí tuvo cierto cierto este importancia, cierta importancia dentro de esta convocatoria que hasta no no decide que él él dirija su su en los festejos de, del inicio de la Guerra de Independencia de septiembre de 1854. Sí si fue pues algo extraño. A mí me parecería algo muy, no sé, que cambiaría bastante la vida de Botesín si hubiera, si hubiera ganado el concurso, porque yo creo que él ya no se hubiera ido de México. Yo es, esa es una... Que probablemente hubiera Perdón, sigue. No, sí, di, dime, dime.
0: No, no, nunca me había puesto a pensar eh, precisamente si él hubiera, o sea, si a la gente le hubiera gustado su himno nacional, pues yo creo que su nombre no estaría tan en el olvido como el día de hoy. Todo el mundo diría, ah, pues él musicalizó el himno nacional, entonces sí hubiera sido otra historia completamente. Estoy de acuerdo en eso.
1: Sí, y probablemente... Bueno, en el caso de la de la fundación del Conservatorio Nacional, pues fue un conservatorio que definitivamente no pasó de ah, sí, vamos a elegir al, al director. Sí, sí, vamos a elegir. Sí, claro que sí. Y no pasó de ello. Se eligió a, a Jaime Nuno y a José Antonio Gómez y Orguín, que tuvieron una dirección conjunta, proponía Giovanni Bottecini. Sin embargo, todos los conflictos políticos, bélicos que había en nuestro país en esos años fueron también los que derrumbaron ese sueño. Y yo siento que la perseverancia, porque se ve sus obras, se, se siente en, en lo que nos cuenta Antonio Carniti cuando por el centenario escribe esta, esta biografía de botesini Una perseverancia de la que tenía... El, el hombre que era envidiable. Siento que sí tuvo ciertas adversidades que lo hubieran hecho desistir incluso de la misma música y sin embargo no, él, él fue perseverante y se, se ve en su, en su obra. Si hubiera continuado aquí, más, más muchos hubieras, perdón, <risa> si hubiera ganado, hubiera continuado aquí definitivamente hubiera probablemente él seguido con esta cuestión de hacer la, la fundación de un conservatorio nacional, de preocuparse más por la educación musical en México, ya profesionalizarse más al músico mexicano. Y pues definitivamente la, la obra hubiera quedado muy para, para nosotros. A lo mejor yo hubiera hecho giras, ¿por qué no? pero siento que mucho se hubiera quedado en nosotros, los mexicanos, incluso hasta el mismo contrabajo.
0: Definitivamente. Y bueno, cambiando un poquito de tema, eh, leyendo tu, tu biografía, tu tesis, perdón, eh, me llamó la atención que el contrabajo de, de Botecini precisamente tenía nombre y solamente tenía tres cuerdas, eh, ¿Nos puedes explicar más un poquito sobre este tema tan interesante?
1: Bueno, del contrabajo sí, también este, lo relata el, el señor Carniti también lo, lo incluye dentro de la biografía. Te repito, una biografía que se, que se publica para conmemorar el primer centenario del nacimiento de Giovanni Bottecini en 1921, Curiosamente, este es el año del bicentenario de Giovanni Bottesini, ¿no? Y cuando, cuando narras la vida de alguien, de alguien que estuvo tan apegado a su instrumento, que fue prácticamente toda su vida para, para su instrumento, porque Bottecini no dejó más que más que su, su obra, y, y, su, y su mismo contrabajo está ahí con vida, él no tuvo... No tuvo hijos, se casó dos veces, pero no dejó una descendencia como tal. Su obra, su técnica. Y en, es, en, este, en esta cuestión es importante también mencionar al compañero de vida del instrumentista. Todos los que me conocen saben que yo tengo un amor muy grande por, mí, por mi contrabajo. También se, tiene un nombre. ¿Cuál es se el llama nombre? Salvador. Se llama Salvador por Salvador Novo. Y este, y el contrabajo de Giovanni Botesini se llamaba Carlo Giuseppe Testore. Más que nada fue por el mismo Laudero que lo, que lo fabricó. Carniti nos cuenta que Botesini encuentra este contrabajo. En un, en un teatro, un contrabajo que estaba ahí arrumbado, feíto, porque estaba descuidado por el tiempo, porque solamente tenía tres cuerdas. Sí tenía los, los, los orificios en el cordal y tenía también la, la clavija para la cuarta cuerda, que sería la cuerda de mí, la más grave. Sin embargo, Giovanni Bottesini lo tocó así, él ya se había, se había retirado del conservatorio, así que se dedicó a hacer toda su, todas sus obras para ese contrabajo. También nos narra Carmiti que llegaba un momento en el que Giovanni no se acordaba de que había comido, hasta que se daba cuenta, ah ya llevo tantas horas aquí porque me, porque me duele el brazo de estar, de estar tocando, de estar practicando. Y ese contrabajo también lo acompañó aquí a México. En una de las crónicas de, de las notas del de periódico del siglo XIX, precisamente cuando estrena la sonámbula de inspirada en la, en la ópera de Bellini, es que menciona que era una... Ay, ¿Cómo lo mencionaba? El instrumento... El instrumento con tres, pues sí, tal cual, tres, tres cuerdas, pero lo, lo menciona de una forma muy bella, que cantaban cantaban ruiseñores, cantaban jilgueros, incluso llegaba a pensar el público que estaba un uno de los barítonos, Potoli, dentro de la caja de ese instrumento, porque jamás habían escuchado que un instrumento tan grande estuviera tocando de solista, ¿no? Era más, todavía es más frecuente escuchar una, um, un piano, un violín, una flauta, que, que escucharnos a, a nosotros, que tal vez no somos como botesini, pero gracias a él tenemos todas esas obras tan ricas.
2: Non c'è una perché soy culmini del tuo manier, de los ti des ti los